0: König, Bube, Dame, Gast,
1: der Stephen King Reread-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast-Podcast. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden mit dem Mikado-Elefant Jan, um mit euch über weitere Kurzgeschichten aus Frühlings, Sommer, Herbst und Tod zu reden. Wir haben heute Herbst vor uns und die Kurzgeschichte dazu heißt die Leiche. Die dürfte den meisten von euch wahrscheinlich auch als Film bekannt sein. Und, ja, wir wollen heute ein bisschen über diese Geschichte reden. Deswegen begrüße ich wie immer den Flo.
0: Guten Abend.
2: Den Jonas. Hallo. Und natürlich unseren Gast, den Jan. Hallo zusammen. Ja, und, äh, gibt gibt's heute eigentlich erstmal gar nicht so viel. Deswegen würde ich sagen, fangen wir an der Stelle an. Und frug gib uns doch mal die zeitliche Einordnung.
1: Als Stephen King vier Jahre alt war, kam er eines Tages ganz blass und ganz still nach Hause. Und seiner Mutter wollte er nicht erzählen oder konnte er nicht erzählen, was passiert war. Und erst äh, später erfuhren sie dann, äh, dass ein Spielkamerad von ihm von einem Güterzug erfasst worden und getötet worden war. Und dass Stephen das wohl gesehen hat. Er behauptet zwar bis heute, dass er sich an nichts erinnern kann. Aber es scheint doch so gewesen zu sein. Als er dann etwas älter war und in Durham, Maine lebte, da kam eines Tages ein Freund von ihm vorbei und hat ihn gefragt, willst du eine Leiche sehen? King, dieser Freund und noch ein Bekannter sind dann raus zum Runabout Pond, wo gerade ein ertrunkener Bootsfahrer aus dem Wasser gezogen wurde und Tja, sie haben die Leiche gesehen. Es war ein, wie er beschreibt, Educational Experience. Das also ist eine lehrhafte Erfahrung für alle. Es war auch kein schöner Anblick wohl. Und das sind wahrscheinlich zwei der Erlebnisse, die King für diese Geschichte, The Body, die Leiche, verarbeitet hat. Die Geschichte erschien 1982. Geschrieben hat er sie bereits viel, viel früher wieder, nach der Vollendung von Brennen Musalem. Es ist eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, die uns wieder in die kleine Stadt Castle Rock in Maine führt. Die kennen wir ja schon. Doch diesmal äh, kommen wir in die 50er Jahre, also bevor Frank Dodd oder Kujo die Stadt heimgesucht haben. Und außerdem besprechen wir heute noch zwei Kurzgeschichten von King, die in dieser Novelle eingearbeitet wurden. Aber jetzt erzählt uns Jonas erstmal,
0: worum es in die Leiche geht. Ja, die Geschichte wird aus Sicht des 13-jährigen Gordon Lachance erzählt. Es geht um ein Abenteuer, das er mit drei Freunden im Sommer 1960 erlebt. Alles beginnt damit, dass Vern seinen Bruder belauscht, als dieser sich mit einem Freund über eine Leiche unterhält, die die beiden gefunden haben. Schnell steht der Beschluss fest, dass die vier Freunde diese Leiche sehen wollen und den Ruhm des Auffindens für sich beanspruchen wollen. Und damit sie nicht vermisst werden, erzählen sie ihren Eltern, sie wären zelten. Auf dem Weg zur Leiche erleben sie mehrere kleine, ich nenne es mal, Abenteuer-Episoden. Äh, zum Beispiel mit einem Wachhund auf einer Mülldeponie oder mit einem Metzger, der sie bescheißen will. Und unheimlichen Geräuschen in der Nacht. Ja, Ein größeres Abenteuer ist es, als sie eine Eisenbahnbrücke überqueren und dann nur ganz knapp dem herannahenden Zug entkommen. Als sie dann endlich bei der Leiche ankommen und sie finden, kommt dann auch Werns Bruder mit seinen Freunden mit Autos an, weil sie entschlossen haben, doch äh, so zu tun, als hätten sie die Leiche äh, gefunden. Ja, die können die Freunde dann äh, mit Hilfe einer Pistole verjagen, die Chris seinem Vater entwendet hat. Äh, nach all dem haben die dann allerdings doch zu viel Angst, irgendjemandem von dieser Leiche zu erzählen und es war dann, doch nicht so aufregend und toll, wie sie gedacht haben, diese Leiche zu finden Gordon wird später auch noch von den älteren Jungs verprügelt, weil er sie, als sie zusammengetroffen sind, doch übel beleidigt hat Und die Geschichte war es damit inzwischen Oder eigentlich, äh, elf Jahre später ist Gordon der letzte der vier, der noch lebt Er selbst wird Schriftsteller und ist verheiratet und hat drei Kinder ja, das war soweit die Hauptgeschichte und zwischenzeitlich werden noch zwei Geschichten aus Gordons Feder eingeflochten, auf die ich jetzt aber nicht weiter eingehe.
2: Das und machen wir, glaube ich, gleich dann. Genau, das würde ich sagen, machen wir separat. Ja, äh, wie ist denn generell so die, das Gefühl zu, diesem, zu dieser Geschichte? Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es fürchterlich langatmige Scheiße. Ich bin damit nicht warm geworden, ich kann es nicht leiden. Ich muss aber dazu sagen, dass ich diesen ganzen Coming-of-Age-Blöds erstens sowieso nicht leiden kann. Nicht nur von King, obwohl der da noch mal richtig schlecht drin ist. Aber ich mag das generell als, als Gattung nicht. Und diese ganzen Spielberg-artigen freunde geschichten wir gehen jetzt darum und machen Erleben-Abenteuer und so eine Scheiße, damit konnte ich noch nie was anfangen, kann aber auch an meiner persönlichen Historie liegen, da ich ja solche Späße nie aktiv mitgemacht habt, sag ich mal. Bin ich da zu oder wie ging's euch?
1: Also ich habe sowas auch nie aktiv mitgemacht. Aber äh, ich bin ein großer Fan von Coming-of-Age-Geschichten. Ich mag auch diese Spielberg-Scheiße.
2: Ja, das sagst du doch jetzt schon wieder nur, um mich zu ärgern. Ja, natürlich, geht, dafür ja, dafür bin geht ich doch da. doch jetzt schon wieder los. Wir sind noch keine sieben Minuten auf Sendung.
1: Weißt du jetzt auch, warum ich sowas nie mitgemacht habe? Weil ich nie Freunde hatte, weil ich sie alle ärgern musste. <lacht> Ähm, nein, ich hatte die Geschichte eigentlich auch wahrscheinlich durch den Film als ziemlich gut in Erinnerung und muss sagen, dass es doch dann beim Lesen ein bisschen schwächer war, als ich gedacht habe. Trotzdem, äh, ja, auch wenn nicht viel passiert, habe ich mich gut unterhalten gefühlt. Also ich mag die Geschichte und die Jungs werden, naja, teils mehr, teils weniger auch ganz gut beschrieben, würde ich sagen.
3: Also ich will jetzt der Benotung nicht vorweggreifen, aber furchtbar langatmige Scheiße trifft das in meinen Augen auch ganz gut.
0: Das mit dem langatmig kann ich unterstreichen. Von der Grundidee finde ich die Story nicht schlecht. Eigentlich auch nicht schlecht geschrieben. So Von der Handlung her nur halt, ja, es zieht sich schon. Und diese äh, Geschichten zwischendrin sind... Ja, mehr oder weniger auch unnötig, finde ich. Aber irgendwie müssen ja die Seiten ja. füllen.
2: Okay, ähm, dann würde ich sagen, bevor wir da so richtig reingehen, wir haben ja oft die Frage, ob King realistische Kinderfiguren schreibt. Hier muss ich sagen, die fand ich ganz okay. Also ich habe mit, mit Gordon selber überhaupt nichts anfangen können aber äh, zum Beispiel Chris fand ich sehr gut beschrieben, mit dem konnte ich mich sehr gut identifizieren, und verstehen und äh, am allermeisten mit Teddy, da hat mir irgendwie so ein bisschen so ein bisschen mein, mein kindliches Ich reflektiert. Ging es euch auch so? Habt ihr euch da wieder erkannt?
1: Gar nicht. Oh. Also Gordon ist ähm, so eine Figur, wie wir sie bei King schon öfter hatten, einfach so dieser, in diesem Fall dieser gute Junge. Der ist zu langweilig, um wirklich interessant zu sein. Aber gerade, wie du sagst, Chris und Teddy, ähm, die sind schon interessante, glaubhafte Figuren. Vern war jetzt auch mehr so Beiwerk.
2: Also an den kann ich mich zum Beispiel jetzt nach dem Lesen überhaupt auch schon wieder gar nicht mehr erinnern. Also weder wie der war noch wie das sich angefühlt hat. Äh, Teddy zum Beispiel ist mir persönlich sehr in Erinnerung geblieben. Es wird ja auch sehr erwähnt. Ähm, er will genauso wie sein Papa zur Armee und will unbedingt und äh, da jeder außer ihm weiß halt, dass das nicht funktioniert. Und das ist so eine Sache, die sich bei mir natürlich sehr ja verankert hat, weil ich genauso war. Weil bei mir war halt auch Zeit meines Lebens, wenn du mich bis ich zehn gefragt hab, äh, hat was ich werden will, wenn ich mal groß bin, habe ich immer gesagt, ich gehe zur Fahne und mache meinen LKW-Schein. Und äh, auch das hat halt jeder außer mir besser gewusst, aber naja.
3: Also, ich hatte Schwierigkeiten, Vern und Teddy beim Lesen auseinanderzuhalten. Müsste gerade nochmal nachgucken. Teddy ist der mit den, mit den verbrannten Ohren. Äh, Chris stach so ein bisschen hervor, weil er so, auch so der, eher ja, so der, der Bad Boy, der Anführer der ganzen Gang ist. Und Gordy läuft halt irgendwie so als zweiter Mann nebenher. Aber teilweise, äh, also, ich habe hatte Schwierigkeiten, da die einzelnen Gestalten wirklich voneinander zu trennen.
1: Hey, Chris ist für mich so eine ähm na, jetzt fällt es mir was ich sagen wollte.
2: Naja, wie, wie ist dann bei euch beiden, Jonas und, und Jan, so das allgemeine Identifikationsding? Äh, habt ihr so diesen diesen Coming-of-Age-Freunde wir ziehen jetzt los und machen Blödsinn in der Gruppe, äh, Mist irgendwie mal erlebt als Jugendlicher oder, weil wie gesagt, Flo und ich sind da wahrscheinlich ein bisschen Sonderfälle.
3: Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Die, die, wir alt sind die Kinder? So 12, 13, glaube ich, in der Geschichte, ne? Ja. Das ist schon so lange her bei mir. Aber ich glaube jetzt, also ich bin nicht irgendwie nachts in den Wald gezogen, um eine Leiche zu suchen, das wüsste ich.
0: Also wir sind schon durch die Wälder gezogen. Das ja, äh, um Leichen zu suchen, jetzt nicht unbedingt, aber äh, wenn da mal ein totes Tier lag oder so, dann war das schon ziemlich... Äh, ja, ziemlich aufregend. Oder äh, irgendwo ein verlassenes Haus, äh, wo wir dann rein sind und dann dachten, oh, da war einer und dann schnell weg. Und ja, also doch, das, das kann ich nachvollziehen. Ich, ja, aber ich würde mich, obwohl ich sowas erlebt habe, nicht mit diesen Jungs da identifizieren, weil die irgendwie anders sind, als äh, ich mich da in Erinnerung habe.
1: Ich glaube, das liegt auch daran ähm dass man sich eher mit den, den Abenteuern der Jungs identifiziert, hat, tatsächlich mit der Gruppe.
0: Ja, das schon. Wir hatten zum Beispiel auch kein Baumhaus, wo äh, wir drin waren und uns treffen konnten oder so. Das war halt dann bei uns der Hof, wo sich irgendwie alle Kinder der Straße getroffen haben.
2: Naja, bei mir ist es wieder genau umgekehrt. Ich habe halt überhaupt gar keinen Bezug zu diesen, in Anführungsstrichen, Abenteuern. Wie gesagt, weil ich halt erstens, ich hatte zwar eine große Schwester, aber äh, bei mir war es halt rein technologisch schlecht möglich, da großartig mit dem Rollstuhl durch die Gegend zu ziehen. Weil ich halt auch, wie gesagt, aus dem tiefsten erzgebirgischen Dorf komme. Äh, wenn ich mal losgezogen bin, dann war es meistens entweder alleine oder so. Und ansonsten jetzt da nachts durch den Wald mit Rollstuhl ist halt eher Mist. Deswegen, ich habe überhaupt keine Identifikation mit diesen Abenteuern und diesem, ja wir erleben jetzt was und Blödsinn. Aber bei mir ist dann halt wirklich doch eher diese, diese personengebundene Identifikation. Eben wie gesagt, die schwierigen Familienverhältnisse oder eben diese unerreichbaren Zielträume, wie auch immer du es nennen möchtest. Das, 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 das hat mich eher berührt irgendwo, aber natürlich auch nur am Rande.
3: Weil Wenn du gerade von den Abenteuern sprichst, die interessanteste Szene fand ich tatsächlich, die auf der Brücke mit dem Zug. Mhm wenn man wirklich beschrieben wird jetzt ist eine Situation jetzt muss eine Entscheidung her vor zurück links rechts irgendwas aber stehen bleiben ist der Tod im wahrsten Sinne des Wortes und das kann also ich, ich habe jetzt für mich keine konkrete Situation aber ich glaube das kommt eigentlich jedem irgendwie noch bekannt vor mhm. und zum anderen Punkt hier unerreichbare Träume Chris ist ja auch so das, das Gegenbeispiel ne? der geht dagegen sämtlichen Rat dann irgendwie auf die höhere Schule und wird oder studiert dann noch, obwohl er jetzt von seiner Familiengeschichte auch nicht vorgezeichnet ist.
2: Ja, äh, den, den Chris fand ich sowieso von der Sache ja wie gesagt, einen interessanten Charakter. Da muss ich euch aber fragen, habt ihr damit gerechnet, dass da überhaupt noch ein Erwachsener wird? Weil bei mir war irgendwie immer die Grundeinnahme, dass da sich zum Ende der Geschichte noch als Jugendlicher wegrollt.
3: Frage um. habe ich mir nie gestellt.
1: Nee, ich auch nicht. Nicht wirklich. Aber nee. gehen wir doch gerade mal die, die vier Jungs und äh, den Bösewicht der Geschichte gerade kurz durch. Mhm. Also wie schon gesagt, für mich ist ähm, Gordy blass. der blasse gute Junge, wie wir ihn schon oft hatten. Er ist so, dass das King-Bild, weil er wieder Schriftsteller wird, und ja, über den habe ich eigentlich nicht viel zu sagen. Das ist so eine 0815-Figur, wie wir es schon oft hatten. Und tja. King hat in einem Interview 2008 auch gesagt, das wäre wahrscheinlich die Figur in seinem Gesamtwerk, in der am meisten von ihm selbst steckt.
3: Mhm. Na,
2: ja Naja, dann, dann hätten wir, wie gesagt, Chris. Chris ist so ähm, ein bisschen erwachsen vor seiner Zeit, also auch er, er ist ein bisschen älter als die anderen, so wie ich das verstanden habe, aber eben nicht allzu viel, aber ähm, er ist schon sehr seiner Zeit voraus und ist halt auch aus einer mehr oder weniger ziemlich kaputten Familie, Vater Alkoholiker und solche Späße und wie gesagt, war für mich eigentlich so der Charakter, mit dem ich mich am besten verstanden hätte, weil er eben so, ich, ich hatte immer das Gefühl, der ist schon fertig. Der hat eigentlich für sich alles schon gesehen. Der hat keinen großen Bock auf den ganzen Scheiß. Der macht eigentlich alles nur noch, weil es wird ja von mir erwartet, dass ich Blödsinn mache. Aber ähm, ich habe den Eindruck, der ist mit seinen 13, 14 Jahren schon fertig mit dem Leben.
1: Das ist so eine klassische James-Dean-Figur, hätte ich gesagt. Ja, genau. Das, ja. Ja. Zu cool für diese Welt.
2: Naja, nicht mal unbedingt zu cool. Aber eben dieses... Ja, was soll der ganze Scheiß? Ich habe eh keine Chance zu gewinnen und ich bin mir dessen vollkommen bewusst.
3: Ich glaube, wenn du so den Familienhintergrund hast wie Chris, dann lernst du das relativ früh.
2: Richtig. Na naja, und dann hätten wir ja noch Teddy, wie gesagt, das ist der mit den verbrannten Ohren. Der Vater hat äh, ja, Kriegstrauma, ich weiß jetzt gar nicht, Vietnam kann es ja zu der Zeit nicht gewesen sein. Also muss nee, nicht
3: Zweiter Weltkrieg, Zweiter der Vater Weltkrieg war sein. war wohl genau. in der Normandie dabei.
2: Genau, und der hat halt ein bisschen einen Klatsch weg und wird dadurch halt, also wegen seines Vaters halt auch immer mal aufgezogen. Und er hat aber so ein bisschen diese, diese Klatsche da geerbt. Also er ist halt auch so ein klassischer Selbstmordkandidat, aber nicht im Sinne von er räumt sich weg sondern im Sinne von, er provoziert so lange die falschen Leute, bis es endlich mal funktioniert. Äh, mit dem habe ich mich, wie gesagt, auch eigentlich sehr gut verstanden. Aber eben vor allem, wie gesagt, weil ich diesen, diesen Touch mit der, mit der Armee so schön fand. Er möchte halt gerne ein Held sein, aber er weiß, dass er eigentlich nie eine Chance haben wird.
1: Und er ist ja auch ein großer Fan von äh, Gordys Kriegsgeschichten, die er wahrscheinlich immer wieder erzählt. Ähm, ja, ich würde ihn als, als ziemlich ja Unstabilen, also, wenn die anderen Charaktere sind nicht unbedingt fröhlich, aber es sind gefestigt, den würde ich als ziemlich unstabil ähm, bezeichnen. Das sieht man zum Beispiel auch in der Szene, wenn sie auf, diesem, auf dieser Mülldeponie sind. Und äh, der Wärter der Mülldeponie seinen Vater beleidigt. Und da rastet er ja auch vollkommen aus schon.
2: Ja.
3: Wer von beiden war der, der immer vor den LKWs wegspringt? Das, das ist er. auch. Genau, Teddy.
2: Ja, und dann haben wir wir den wir noch würden. Aber da müsst ihr was, weil den habe ich komplett ausgeblendet.
0: Er ist wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, ein ziemlich dummer Mensch. Äh, was wohl damit, oder die Geschichte als Beispiel ist, dass er äh, halt Geld unter der Veranda versteckt hat und jahrelang danach sucht, weil äh, er nicht kapiert hat, dass sein Bruder das da geklaut hat.
1: Und damit beginnt ja auch die Geschichte eigentlich, weil er unter dieser Veranda, während er sein Glas mit Pennies sucht, mitbekommt, wie sein Bruder mit einem anderen aus dieser ja, kleinkriminellen Clique, der da abhängt, sich unterhält, dass es an den Bahngleisen eine Leiche liegt. Und er kommt dann zu den anderen und da kommt die Frage, wollt ihr mal eine Leiche sehen? Wie hättet ihr denn damals so als Zwölfjährige reagiert auf diese Frage? Ja yes, yeah.
2: äh, Basierend auf der Tatsache, dass ich mit zwölf meine erste Leiche schon gesehen hatte und das nicht unbedingt aus Absicht, sondern durch Zufall, weil mein Papa zu der Zeit äh, bei uns am Schwalenteich gearbeitet hat in Zwickau und da ist eben auch mal ein Jogger ersuchen und den haben sie da zu der Zeit auch gerade rausgeholt und da habe ich um die Zeit auch gerade durch Zufall eben diese Leiche da gesehen und Wasserleichen sind nicht spaßig. Aber ich muss sagen, ansonsten, ich hätte da jetzt wahrscheinlich nicht mit der Euphorie und dem Abenteuer dran reagiert. Ich wäre dann wahrscheinlich einfach schon schulterzuckend mitgegangen.
3: Ich wäre jetzt auch keine ganze Nacht durch den Wald gezogen dafür. Aber ich glaube, die Neugier hätte über Wäre also doch die Neugier hätte gewonnen bei mir.
0: Ich glaube, mich hätte es gar nicht so sehr gereizt. Aber das ist jetzt aus jetziger Perspektive gesprochen. Betrachtet. Wie ich tatsächlich mit zwölf reagiert hätte, wer weiß. Ich bin auch nicht ganz sicher. Ich
1: hatte auf jeden Fall auch schon Leiche gesehen. So Verstorbene, also mein Opa zum Beispiel. Aber ähm, ob mich das jetzt groß gereizt hätte, ich glaube eher das Abenteuer als tatsächlich die Leiche an sich.
0: Also ich habe bis heute noch keine Leiche gesehen und ich muss sagen, ich würde es jetzt auch nicht drauf anlegen, wenn ich wüsste, da ist einer, dass ich dann unbedingt dahin muss.
2: Naja, also wie gesagt, ich glaube, ich war wirklich einfach schulterzuckt mitgegangen, wenn ihr das alles so geil findet, ja dann, pff, was soll's, aber also von selber losgezogen, deswegen wäre ich jetzt nicht. Aber gut, es geht ja auch in der ganzen Geschichte doch meiner Meinung nach relativ wenig um die Leiche. Es geht halt wirklich so darum, man merkt, das ist so. Das letzte Jahr, wo man eventuell vielleicht sogar noch als die Gruppe so zusammenhält und so weiter, wenn ich mich nicht täusche, ging es doch dann auch irgendwie so um um Kurswahl und so weiter, ne? in dem Alter dann langsam. Ja. Und dass sie sich dann halt irgendwie nicht mehr sehen oder weniger sehen und das war dann halt quasi die die letzte Chance mit einem Alibi, ohne zuzugeben, dass man die Leute ja eventuell mag, äh, eben doch nochmal Zeit miteinander zu verbringen. So habe ich jedenfalls verstanden.
3: Zum ja, ist auch, Teil ja, ist auch irgendwie die letzte Woche der Sommerferien sogar, ne? also wirklich kurz vor knapp.
1: Ich sehe das sogar so, dass das ein Versuch ist. Ähm, man merkt schon, dass man sich auseinander entwickelt, dass man sich voneinander entfremdet, dass das nochmal so ein Versuch ist, dieser alten Freunde irgendwie sich zusammenzuraufen.
2: Na, was mich mal interessieren würde, wie versteht ihr überhaupt diese Gruppendynamik? Weil eigentlich passt diese ganze Truppe ja schon generell nicht zusammen. Ich weiß jetzt nicht, wie das so bei euch war in dem Alter, wie sich eure Freundesgruppen so zusammengesetzt haben. Aber zumindest bei mir, wenn ich mal Kollegen hatte oder, oder sowas, das waren dann entweder alles so ein Freundeskreis aus Chris' oder alles Gordonse oder alles Teddys. Aber ich hatte in meiner Kindheit zumindest keine so eine extreme Durchmischung von unterschiedlichen Charakteren.
1: Ich glaube, es gab schon eine Durchmischung. Aber das lag bei mir wahrscheinlich hier auf dem Land auch daran, dass man keine allzu große Auswahl hatte. Also man hat halt genommen, wer da war, wer im Alter war und dann musste das halt irgendwie passen.
2: Naja, das war bei uns dann halt so, dass die einen fünf Leute die anderen fünf Leute verprügelt haben, aber.
0: Wow, ihr hattet zehn Leute. <lacht> Also 12, 13, das muss ja dann so circa äh, was, fünfte Klasse, sechste Klasse gewesen sein. Kommt das hin? Ja, ja, ja das, das waren dann ja hauptsächlich ja Klassenkameraden. Und da, das bei mir war es das Gymnasium und äh, da waren halt, äh, ich sag mal, die Teddys und die äh, Werns nicht.
2: Dann hattest du ein gutes Gymnasium.
0: <lacht> äh, ja, beziehungsweise äh, hier auf dem äh, bei uns der Gegend, ich glaube, da äh, ist der soziale Druck groß genug, um äh, damit die Eltern solcher äh, ich, ich sag mal, nicht Überfliegerkinder oder sowas, äh, dass die halt äh, die nicht aufs Gymnasium schicken. Einfach weil äh, die dort fertig gemacht würden oder ähnliches. So. Naja, ich, also, so bin,
2: ich bin ja auch aufs Gym gegangen und bei uns war es wirklich so, also wenn ich mir meine Klasse angucke und meine Klasse aufteilen müsste, dann hätten wir in der ganzen Klasse einen Gurben gehabt, wenn es hochkommt, vielleicht drei Teddys und ansonsten Chris's.
0: Nee, das hatten wir gar nicht. Das
1: also es waren auch Werns dabei, wenn ich so überlege.
2: Ja, klar, aber die waren dann auch halt wirklich schnell weg, also auch bei uns waren die dann schnell weg. Aber bei uns war es halt wirklich so, die Zusammensetzung hauptsächlich irgendwelche Familien, die im Arsch sind, wo die Kinder entsprechend auch mit im Arsch sind, aber trotzdem intelligent genug, um durchzukommen. Aber halt menschlich entsprechend vorgeprägt.
3: Also ich überlege jetzt mal zurück, wie mein Freundeskreis damals war. Da. Ich kriege da jetzt keine Zuordnung zu den vier Charakteren hin, aber es war schon, wir hatten einen Überflieger, einen Sportler, einen Nerd... Und mich und noch zwei, drei andere, ähm, aber jetzt nicht so, nicht so krass verschieden wie jetzt hier. Gut, war auch im Gymnasium und ja.
2: hm. Na gut, wie, wie findet ihr denn so generell die Beziehung zwischen den Jungs? Ähm, also, ich, ich fand die Beziehung zwischen Gordon und Chris fand ich ganz gut und ganz äh, ja, nachvollziehbar, weil die beiden sich halt wirklich so in Anführungsstrichen von Mann zu Mann auch ab und zu mal unterhalten. Und äh, Chris ihn ja auch so wirklich ein bisschen ins Gebet nimmt. So sinngemäß, du bist intelligenter als wir alle und du bist der Einzige von uns, der eine Chance hat. Äh, auch wenn du die anderen zwei, drei lieb hast, dann reiß dich am Riemen und sehe erstmal du zu, dass du das ans so Ufer kommst. Und das fand ich eigentlich ganz hübsch. Das fand ich eine nette eine nette Ebene in der Geschichte.
1: Ja, die Freundschaft zwischen den beiden kam mir auch glaubhaft vor. Und ich, ich denke, ähm, Teddy ist so der Fall... Äh, Ah, wir kennen den schon so lange, wir sind irgendwie doch befreundet, wir können den jetzt nicht allein lassen, also es muss sich ja einer ein bisschen um ihn kümmern. Deswegen bleiben wir mit ihm befreundet und Wern ist halt Wern.
2: Ja, da, da hängt halt so dran. Ne? Ja, ja.
1: ja. Aber wir, eine Figur hätten wir noch zu besprechen. Mhm. Und zwar Ace Merrill. Wer den Film kennt, da wird er ja gespielt von Kiefer Sutherland. Das ist so, ja, etwas älter als die Jungs, würde man sagen, 15, 16, so ein kleinkrimineller aus Castle Rock, der die Jungs äh, immer ja, terrorisiert. Und ähm, warum ich den jetzt hier extra noch mal erwähne, auch wenn er hier in dieser Geschichte jetzt nicht so wirklich viel zu tun hat, ähm, der begegnet uns noch ja, einige Male.
0: Wo spielt der in der Geschichte? Ich habe gerade äh, überhaupt <lacht> keine Ahnung.
2: Ihr merkt am ähm, Schweigen, es geht uns allen so.
0: Äh, das
1: ist der Anführer von den älteren Jungs, die, ähm, die auch die Leiche finden wollen und die sich später dann da mit vorgehaltener Waffe ah. im Finale...
3: Genau, also da ist auch irgendwie noch... Äh, Werns älterer Bruder ist dabei, sehe ich gerade. Und auch Chris' älterer Bruder und ja die klauen Autos und fahren mit Mädchen in den Wald und so.
2: Wie ist denn überhaupt so die, diese ganze Wahrnehmung für euch mit, diesen, mit dieser Konkurrenzgruppe der Älteren? Da habe ich jetzt wieder Glück gehabt, wie gesagt, erstens ich habe eine große Schwester gehabt, dadurch äh, war ich relativ sowieso, ja, wir haben uns halt vertragen und dadurch hattest du auch ein leichtes Leben und wir hatten zwei vollkommen verschiedene Existenzkreise, weil ich aufs Gym gegangen bin und sie auf die normale Mittelschule. Äh, das heißt, man hatte da jetzt nicht so viele Berührungspunkte, dass man sich also auf die Weg gelaufen ist. Aber diese diese Konkurrenz und diese diese Konflikte mit den Älteren, habt ihr das so erlebt?
0: Nee. also Ich glaube, bei uns gab es einfach nicht so diese, äh, ich sag mal, gangartigen Strukturen. Oder zumindest habe ich sie nicht mitbekommen.
3: Also ich habe einen jüngeren Bruder und deswegen hatte ich mit Älteren, also so signifikant Älteren, auch nicht viel zu tun.
0: Hm.
1: Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es da irgendwie groß Stress gegeben hätte. Wobei man hier auch sagen muss, diese Gruppe, ähm, das sind so die die, tü die typischen äh, 50er-Jahre-Kreaser, die wir schon in, in Carrie hatten und in, ich weiß nicht, in was alles. Und
2: äh, ja, das mit dem Lehrer. Äh, ja, gute Beschreibung für manch, eine Manchmal dem kommen sie wieder. Ja, genau.
1: Das ja. Mensch. Und auch in, in Christine begegnen wir denen wieder und so weiter. Also, das sind so wirklich Stereotype, die ständig bei ihm auftauchen. Wahrscheinlich haben die ihn als Kind geärgert und deswegen kommen die immer vor.
2: Ja, ähm, wie steht ihr denn zu diesem Showdown, Dann, als sie die Leiche gefunden haben? Äh, das war ja, es sollte spannend sein. Drücken wir es mal so aus.
3: Es
0: sollte es sein, ja, aber irgendwie war es das nicht.
3: Hat nicht funktioniert. Nein,
0: das Ende ist äh, nicht gut.
2: Ja, ging mir genauso. Also ich habe da auch, wie gesagt, einige Szenen über diese Reise. Da können wir uns ja, wenn ihr wollt, nochmal drüber unterhalten. Ähm, da, wie ging denn das Ganze los? Sie fangen erstmal an, dass sie ihren Eltern erstmal unterschiedliche Geschichten erzählen. Äh, die einen brauchen gar nicht erstmal eine Geschichte erzählen, weil es sowieso keinen interessiert, was sie sich umtreiben. Und bei den anderen, ja, wird das halt so Schulterzucken hingenommen, weil Jungs sind halt Jungs.
1: Ich musste immer an diese eine Simpsons-Folge denken. Ich glaube, wo sie, äh, wo Bart, Milhouse, äh, Martin und ähm, Nelson zur Weltausstellung wollen mit dem geklauten Auto, wo die drei Jungs äh, sich irgendeinen Plan ausdenken. Ja, ich bin bei dem und so und so. Und äh, Nelson verlässt das Haus mit, ich bin weg. So ungefähr äh, kommt mir das auch hier vor.
2: Ja. Yep. Naja, und dann packen sie halt ihren Scheiß und äh, latschen los, mehr oder weniger. Und äh, da muss ich sagen, was mir hier sehr aufgefallen ist, was das Ganze auch so langweilig gemacht hat, meiner Meinung nach, diese ganze Naturbeschreibung und dieser ganze Mist, das ist, ich sag mal so, King ist ja Lehrer und ich glaube, er wollte hier ein bisschen Naturalismus reinbringen und ich finde es furchtbar, weil Naturalismus ist einfach nicht schön zu lesen. Da wird halt wirklich jeder scheiß großartig und äh.
0: Also
1: es hat mich jetzt nicht so ungemein gestört, aber es hätte weniger sein können, gebe ich dir recht.
3: Weil ich fand eigentlich schön, wie er beschreibt, wie so in der Wildnis die Dunkelheit dann über einen hereinbricht.
1: Mhm. Es gibt einige, einige wirklich schöne Szenen. Äh, auch die mit dem Reh. Ja. Vielleicht manchen ein bisschen kitschig erscheint. Aber ähm, die Beschreibung, wenn, wenn Gordius das morgens wach wird und dieses Reh sieht, ähm, gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Es ist keine Spannung drin, es trägt nichts zur Handlung bei und trotzdem passt es irgendwie.
3: Es war so, so, ein, so ein andächtiger Moment, so ein feierlicher, erhabener Moment. Also, der Beschreibung nach hätte er genauso gut ein Einhorn sein können, so, so erhaben, wie er sich in dem Moment fühlt.
2: Und als krassen Kontrast dazu haben wir dann natürlich gleich im nächsten Moment die Szene mit den Blutedeln.
1: Die ich auch nicht schlecht fand. Das ist so, so ein klassisches, wie du vorhin gesagt hast,
0: Spielberg-Abenteuer.
2: Ja, da also, ist, äh, Jonas?
0: Ich fand diese beiden Szenen irgendwie sehr unverständlich und dachte mir nur, mein Gott, was sind das für Stadtkinder?
2: Ja, ganz genau, das sollte ich nämlich auch gerade sagen. Also bei dem Räder kann ich ja noch, das kann ich ja noch akzeptieren. Weil das sind ja nur trotzdem noch hübsche Viecher. Zumindest solange es noch Rehe sind. Wenn sie groß sind, sollte man sich fernhalten. Aber spätestens bei der Szene mit den Blutegeln, saß ich auch da, ey Jungs, ist das jetzt euer Ernst? Jeder Mensch, der in seinem Leben irgendwann mal in einem Bach saß und in einem Bach einen Damm gebaut hat, hat die Viecher am Arsch ist nun mal so. Und sich dann so dämlich einzustellen, da saß ich auch da, ja. Das ging ja genauso, Jonas. Also,
3: du darfst, ich oute mich hier als Stadtkind und ich hätte sowas nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Dela, du darfst auch reh und Rotwild nicht verwechseln. Rehe werden nicht größer.
2: Ja, ist ein Argument, aber weiß schon. Ich habe übrigens mal eine sehr schöne Szene mit Zwischen gehabt. Äh, habe ich euch die schon mal erzählt?
0: Hat sie was mit Rotkohl zu tun?
2: Äh, zumindest nicht, dass wir ihn dann verspeist hätten, nein, aber ähm, wir haben einen großen Garten, also extra zum Haus, einen etwas ablegig äh, gelegenen Garten und der ist mehr oder weniger mit, mitten in der Wildnis, also wir grenzen direkt an den Wald und wir haben ein Kinderhäuschen gehabt, da haben dann eben meine Schwester und ich drin geschlafen und im normalen Bungalow haben eben meine Eltern geschlafen. Und eines Nachts, jetzt muss man wissen, mein Papa hat tierisch Angst vor Hunden. Äh, es war nachts, so nachts um drei, um vier. Und auf einmal bellte was draußen. Ganz, also es klang wie bellen. Und wir, ja, wir Kinder sind relativ cool geblieben, weil große Hunde sind wir halt gewöhnt auf dem Dorf. Haben uns dabei nicht Großartiges gedacht. Und meine Mama ist aber von dem Geräusch nur wach geworden und hat gedacht, wir Kinder haben Angst. Da ja aber meine Mutter selber nicht unbedingt äh, sich mit großen wilden Tieren anlegen möchte, hat sie natürlich das Intelligente getan hat mein Vater geweckt. Und äh, ja, Papa, geh doch mal gucken, ob da alles in Ordnung ist. Ja, mein Papa hat natürlich gedacht, es ist ein großer böser Hund vor der Tür, der uns was Böses will. Hat sich selber erstmal kaum rausgetraut, <lacht> wie das halt so ist. Und äh, hat es dann doch nach einer halben Stunde mit sich ringen mal geschafft rauszugucken. Und dann standen im Feld neben uns zwei große, große Hirsche, die nur gerade in der Brunft waren und äh, ja, lustig kommuniziert haben. Und wir Kinder saßen da und haben fasziniert aus dem Fenster geguckt und mein Papa hat sich fast in die Hose geschossen, weil er gedacht hat, das sind große, böse Hunde, die uns alle fressen wollen. Aber deswegen, also Hirsche und alles, was größere Getier ist und Rotwild, möchtet ihr nicht unbedingt in näherer Nähe haben, die sind laut und groß und beißen.
1: Naja, du hast recht, das Bellen ist total cool. Das habe ich auch schon öfter gehört, weil ich äh, wohne ja auch direkt am Wald. Da kann ich auch gleich meine Hirschgeschichte noch erzählen. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren, ich gehe, wenn es mir möglich ist, so jeden Tag eine Runde. Und äh, auf dem Weg, den ich so üblicherweise gehe, ist so eine kleine Anhöhe. Und es war relativ früh morgens noch. Das Sonnenlicht kam so von vorne. Und plötzlich kommt so ganz langsam, gemütlich aus dem Wald vielleicht 50 Meter vor mir, ein Riesenvieh, Riesengeweih bleibt auf dem Weg stehen und guckt mich an. Ich bin dann auch stehen geblieben und habe versucht, irgendwie das Handy aus der Tasche zu kriegen und wollte ein Foto machen. Aber bis ich es dann draußen hatte, ist der Hirsch dann ganz langsam gemütlich in den Wald weitergezogen. Das war, glaube ich, auch so ein, ein Rehmoment.
2: Aber da muss ich auch wieder sagen... Ich wie gesagt, ich bin damit aufgewachsen. Ich kenne das nicht anders. Ich kenne seit frühester Kindheit Dachse, Füchse und Rotwild und Hirsche und Rehe und was weiß ich nicht alles. Ähm, also da, das bin ich relativ gewöhnt von klein auf, deswegen hat das für mich nicht diesen Zauber gehabt. Aber ich weiß nicht, hat ein zwölfjähriger Junge wirklich ein Gefühl und ein Verständnis für so ein, für so ein Reh am, am Wegesrand? Es kam mir ein bisschen überromantisiert Wurde die Reaktion darauf.
1: Ich kann es mir je nach Situation vorstellen. Aber, ähm, ja, es ist ein bisschen weit hergeholt.
0: Ja, ich... Ich glaube, es kommt darauf an, wie äh, sehr, oder wie oft er schon sowas gesehen hat. Weil ich kenne auch Leute, äh, in dem Fall der Vater von einem Schulfreund von mir, äh, hat sein Leben lang im Ruhrpott gewohnt, kommt dann hierher zu uns aufs Land, sieht Kühe und fragt, beißen die?
2: Mit Kühen sollte man sich nicht anlegen. Glaub mir, ich hab's probiert.
1: Kühe sind gefährlicher als Herrscher.
2: Und an dieser Stelle eine weitere Empfehlung, wo wir gerade hier bei den zoologischen Garten sind, äh, macht nicht den Fehler und versucht Schafe zu reiten. Die beißen und die sind nicht lieb zu einem. Vor allem nicht, wenn man kleiner ist als sie.
1: Oder größer.
2: Ja, Jan, du bist dann vielleicht unser Referenzmodell, wenn du sagst, du bist Stadtkind. Hätte das für dich diesen Zauber gehabt? Hättest du als zwölfjähriger Junge da so und davor gestanden?
3: Oh, das kann ich nicht sagen. Also meine, meine Hirschgeschichten haben alle mit, mit Rotkohl oder mit Kräuterlikör zu tun. Deswegen bin ich da erstmal raus. Was Schafe angeht. Ähm Freundin meiner Eltern hat zwei Schafe im Garten und die sind eigentlich sehr scheu. Also wenn du da versuchst hinterherzukommen, die sind schneller als ich. Und mit zwölf, ja, also wir haben so teilweise so und so halb, also irgendwie wilde Tiere in Gehegen natürlich gesehen. Hier in der Nähe so ein Wildschweingehege. Weiß ich nicht, ob ich das mit, mit zwölf so toll, so toll gefunden hätte. Wahrscheinlich schon, weil Normalerweise kriegst du Rehe ja nicht so aus der Nähe zu sehen. Die sind ja auch dann sehr schnell weg, wenn man da irgendwie als Mensch in ihre Nähe kommt.
2: Nein, aber also das fand ich persönlich ein bisschen überall romantisiert. Aber gut, wie gesagt, ich bin halt auch seit ich klein bin damit aufgewachsen. Äh, für mich hat das jetzt nicht mehr unbedingt so äh, ja so viel Effekt. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du wirklich Stadtkind bist, dann äh, wirst du das wahrscheinlich wirklich toll finden. Aber andererseits, was ich halt auch wieder unlogisch fand, wenn die da zwei Tage laufen, äh, dann können die ja so weit ab vom Schuss eigentlich nicht sein.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm, ist so diese ganze Entfernung und die, die Zeit in dieser Geschichte, ähm, irgendwie konnte ich da mich nie so richtig äh, reindenken. Also ähm, für mich war das immer näher und kürzer, als es ja. dann tatsächlich laut Geschichte zu sein hat. Aber naja.
3: Das war doch irgendwie die Rede von 20 Meilen oder so, die Sie da durch den Wald laufen müssen,
1: ne? Ja, ich glaube.
3: 20 Meilen sind 30 Kilometer und das machst du, glaube ich, mit zwölf Jahren auch nicht mal ebenso.
2: Ja, haben halt alle keine vernünftige militärische Ausbildung mehr heutzutage. Äh.
3: Also ich, meine militärische Ausbildung liegt jetzt schon ein bisschen zurück, aber wir, wir hatten einen 20-Kilometer-Marsch und danach, ich weiß ich nicht, drei Stunden gebraucht und danach war ich auch erstmal für einen Tag fertig
2: ja, gut, aber du denkst doch ja, dass du mit 13 noch ein bisschen mehr Mumm in den Knochen hast, als mit 20 oder was.
3: Also ja ich gut, Kennt seine Grenzen noch nicht so genau vielleicht.
0: Äh, ich habe mit 14 äh, Wanderungen 30 Kilometer über zwei Tage gemacht mit Übernachtung. Äh, und das geht, also das kriegt man in dem Alter durchaus hin. Also ich habe es leichter bekommen, als ich es jetzt machen würde, glaube ich.
2: Okay. Aber gut, vielleicht ist es ja auch die Motivation dahinter, die ein bisschen beflügelt. Na gut, ähm, jetzt haben wir ja eigentlich, äh, wie gesagt, als nächste Szene wäre dann äh, die Sache mit dem Müllplatz und dem Fleischer, der einen bescheißt. Aber da glaube ich, ist da bei euch viel hängen geblieben, so richtig nicht, oder?
0: Nee, da ist nicht wirklich was... Äh Elementares passiert, finde ich.
2: Wie gesagt, das Einzige, was da halt war, dass äh, Teddy wieder auf seinen Vater angesprochen worden ist und dann dementsprechend hochgegangen ist wie eine Bombe, ähm, was ich aus Gründen sehr gut nachvollziehen kann. Aber generell ist diese Szene sonst eigentlich auch relativ nichtsam gewesen, glaube ich.
3: Sie hat stattgefunden und gut, eine... Eine Sache haben wir dann gleich bei den Querverweisen noch, aber ansonsten, ja, ist halt passiert.
2: Ja. Dann wäre als nächstes, glaube ich, gleich die Szene mit der Brücke gewesen. Hm? Und die, muss ich sagen, fand ich sehr schön und sehr eindrücklich beschrieben. Eben wirklich vom Vibrieren dieser Schienen zum äh, Maßstab dieser Geräusche und so weiter. Das fand ich geil.
1: Ist tatsächlich einer der, der spannendsten Momente in der ganzen Geschichte, und auch wirklich gut beschrieben. Also um, hat mir gefallen.
3: Also ist eigentlich der spannende Moment in der Geschichte. Also der einzige, wo ich jetzt so ein, von, ein Gefühl von Spannung empfunden habe tatsächlich, ja. Ich
0: kann überlegen, ob Gordon schon aufgelöst hat, dass niemand in dieser Geschichte sterben wird. Ich meine, das war vorher. Deswegen empfand ich das als gar nicht so spannend, weil ich wusste, sie überleben alle.
2: Ja gut, aber überleben und ein paar Körperteile ab sind halt auch zweitpaar ne?
0: Oder ja, aber ich, bin, ich bin dann tatsächlich auch davon ausgegangen, dass sie ziemlich unbeschadet äh, das alles überleben. Weil wenn der Körperteil... Ja, wenn der Körperteil abwehren, dann kommen sie nicht mehr bis zur Leiche und äh, die Geschichte für, ja wäre irgendwie ganz komisch.
2: Ja, wieso? Man hätte doch so einen Wurm dort einfach liegen lassen können. Das hätte doch den Unterhaltungswert der Geschichte durchaus
0: gehoben. Äh nicht. Ich, in meiner Vorstellung hat es nicht dazu gepasst. Aber vielleicht äh, stimmt es auch mit dem unverbesserlichen Optimisten.
2: <lacht> ja, naja, und wie gesagt, ansonsten haben wir dann halt wirklich diesen Schoter und andere Leiche im strömenden Regen und Hagel und Gewitter und Krachbumm. Es wollte spannend sein, es war aber nicht spannend, es war einfach nur bla. Und die Reaktion auf die Leiche, die finde ich schon wieder relativ erwartbar. So dieses, ja, das war jetzt alles. Hm, okay, tot, hm, okay. Das fand ich schon wieder ganz nachvollziehbar, dass eben diese Leiche dann doch nicht dieses Erweckungserlebnis ausgelöst hat. Ich meine, von King kann man ja erwarten, weil er eben sich gerne in solche Sachen versteigt, dass er dann beim Anblick des Todes diese, diese Offenbarung hat, sein Leben ist so kurz und er soll seine Zeit nicht mit Verlierung verschwenden und so weiter. Dass er sich das erspart hat, dafür bin ich ihm durchaus dankbar.
1: Ja, das Auffinden der Leiche finde ich auch noch gut, aber ähm, diese Schlusskonfrontation ist, ist, kann man wirklich sagen, ist misslungen. Also da kommt keine Spannung auf.
2: Ansonsten, äh, wenn wir jetzt diese ganze Schiene erstmal abgearbeitet haben, was ich noch interessant fand und schön fand und was mir auch ein bisschen diese fürchterliche Geschichte ein bisschen vereinfacht hat, auch hier haben wir wieder einige hübsche Aspekte von wegen Sozialkritik und so weiter. Wir haben halt hier ein äh, sehr schönes Beispiel für wegschauende Lehrer. Wir haben auch hier eine sehr, sehr deutliche Thematisierung von Klassizismus und natürlich auch von Vorverurteilung eben, dass manche von denen nie eine Chance hatten, was zu werben, auch wenn ein Chris vielleicht halbwegs intelligent ist, aber er hätte halt trotzdem, ja, er hat halt seinen seinen Weg gemacht trotzdem, aber es ist ihm halt nie gelungen oder es konnte ihm nicht gelingen, schlicht und ergreifend, weil eben diese ganze Welt so gebaut ist, wie sie gebaut ist. Und das fand ich schon wieder ein ganz hübsches Element an der ganzen Sache.
1: Also wir haben tatsächlich hier ein paar Figuren dabei, die zu den realistisch, realistischsten Sälen, die King je geschrieben hat, würde ich sagen.
2: Ich hätte Richtig. hier zu der, zu der Sozialkritik noch ganz kurz ein Zitat, das würde ich hier gleich reinbringen, wo es eben darum geht, um dieses Wegschauen von Lehrern, und das kennt man ja, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, wenn Chris schwänzte und Bertie, wie wir ihn immer nannten, natürlich nur hinter seinem Rücken, ihn erwischte, brachte er ihn in die Schule zurück und sorgte dafür, dass er eine Woche lang nachsitzen musste. Wenn er aber feststellte, dass Chris zu Hause war, weil sein Vater ihn jämmerlich verprügelt hatte, fuhr Bertie wieder weg und verlor kein weiteres Wort darüber. Erst 20 Jahre später begann ich mich zu fragen, ob diese Prioritäten hier wohl richtig gesetzt waren.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das und da stimmt. muss ich
2: wirklich sagen, dieses Zitat, nur dieses eine Zitat hat mir die ganze Geschichte gerettet.
3: Ich fand auch, also was mir in Erinnerung geblieben ist, war die Geschichte und, ähm, von Chris und dem Milchgeld. Ja. Der wurde ja dann beschuldigt, das Milchgeld von seiner Schule geklaut zu haben, wurde auf den reinen Vorwurf hin drei Tage lang vom Unterricht ausgeschlossen, regt sich da fürchterlich drüber auf. Hatte das Milchgeld dann wohl tatsächlich geklaut, aber einer Lehrerin zurückgegeben, die es dann ihrerseits für sich behalten hat.
2: Da muss ich euch noch fragen aus, eigener, aus eigenem Interesse. Habt ihr in eurer Schulzeit, solche, also nicht unbedingt das Ding mit dem Milchgeld, aber zum Beispiel eben das mit, äh, wenn die Kinder Scheiße gebaut haben, dann ist es natürlich sofort weitergetragen worden. Aber wenn da Leute grün und blau gedroschen in die Schule kamen, hat es keine Sau interessiert. Habt ihr sowas auch erlebt?
3: Ich
0: nicht. Ich habe nicht erlebt, dass jemand äh, gut und blau getauscht in die Schule gekommen ist.
2: Ja, okay. Naja, aber also, da muss ich wirklich sagen, diese, diese, diese Sozialkritik in der ganzen Geschichte fand ich wirklich gut. Und die fand ich sogar diesmal sehr realistisch und gut platziert. Wir haben die ja auch in anderen Geschichten schon gehabt. Und da war sie sehr aufgesetzt. Hier hat sie sich sehr natürlich angefühlt, fand ich.
1: Würde ich mit dir mitgehen. Aber wo wir gerade bei realistisch und gut platziert sind, wir haben noch zwei andere Geschichten, über die wir vielleicht auch kurz reden sollten.
2: Ja, das würde ich jetzt gleich an der Stelle anschließen. Denn die Frage ist natürlich, wie viel äh, von Gordon ist King und andersrum? Und um das aufzuschlüsseln, sollten wir wirklich über diese Kurzgeschichten in der Kurzgeschichte reden. Und da ich die schon wieder komplett vergessen habe und scheiße fand, übergebe ich damit das Wort an euch.
1: Ja, ich mache es wie bei allen anderen Geschichten auch. Hurenstadt ist aus dem Jahr 1969. Ist damals in einem Magazin veröffentlicht worden unter dem Originaltitel Stud City. Ähm ich, der Inhalt ist belanglos. Es geht um einen, einen jungen Mann, der Sex mit seiner Freundin hat, sich mit dem Vater streitet und äh, zu dem Marines gehen will. Das war's glaube ich schon ziemlich und meiner Meinung nach ist die Geschichte innerhalb dieser Geschichte sowas von überflüssig. Passt überhaupt nicht rein und ähm, stört ungemein.
3: Ich halte mal dagegen. Ich fand, also die, diese Geschichte ist ja so auch ein bisschen autobiografisch gefärbt von Gordon und die charakterisiert ihn eigentlich besser als das in der Haupthandlung jemals vorkommt. Auch weil das halt ein sehr äh, ja, was, was ist das für ein Stil? Also der erinnert sehr an Hemingway, glaube ich. Sehr trostlos und düster und ja.
2: Ich möchte es mal zusammenfassen, es ist Bukowski für Arma.
3: Boah, Bukowski weiß ich nicht, dafür ist ja zu wenig Sex, glaube ich. Darf ich Aber trotzdem, es sticht da irgendwie so ein bisschen raus und fand ich mal so eine ganz, da die eigentliche Handlung ja doch ziemlich langweilig und lahmarschig war, fand ich das eigentlich eine ganz, ganz äh, nette Abwechslung.
0: Jonas? Ich wollte fragen, ob es schlimm ist, dass ich nie Bukowski gelesen habe.
2: Ja, äh, nein. Man, ja. man kann es machen, es ist unterhaltsam, aber es ist nicht schlimm.
0: Ah, okay. Vielleicht mache ich das irgendwann mal beim nächsten Podcast über Bukowski.
1: Genau, wir machen mal eine Sondersendung. Jeder stellt sich eine Flasche Whisky hin wir lesen Bukowski und äh, trinken uns einen an und reden darüber.
2: Dann möchte ich aber bitte auch mal Heiner Müller Sondersendung.
3: Wenn
1: die Bukowski überleben, okay.
2: Okay. <lacht> ist eine Aussage.
3: Wenn da so viel Gute, Whisky dabei ist... Ein paar leicht bekleidete Mädchen für die Bukowski-Sendung und eine Zigarre für den Hannah Müller.
2: Bin also ich dabei.
1: Vor allem ja. bei
0: den Mädchen. Live vom Potsdok 2022. Schnapszahl <lacht> für Schnaps.
2: Ja, ähm, und dann gibt es ja noch eine zweite Kurzgeschichte in der Kurzgeschichte. Wie steht ihr denn zu der...
1: Die ist aus dem Jahr 1975. Ähm, ich konnte jetzt nicht rausfinden, ob sie schon mal vorher veröffentlicht wurde. Und hat den schönen Titel Die Rache von Schmalzarsch Hogan. The Revenge of Lard S. Hogan. Ja. Ich finde, sie äh, passt besser in, in die kindlichen Erzählungen der Geschichte. Ob sie wirklich nötig ist, weiß ich auch nicht.
0: Ja, es ist eine Geschichte, die sich ein Kind ausdenkt. Das Ja. Äh, sie bringt halt auch genauso wenig wie eine Geschichte, die sich ein Kind ausdenkt.
2: Naja, die fand ich aber schon wieder etwas logischer platziert, weil sie halt äh, ja im Endeffekt auch zu einer Unterhaltung führt zwischen, zwischen Chris und Gordon und Würm, der da so ein bisschen allergisch drauf reagiert, weil die Geschichte eben nicht so aufgelöst wird, wie er das gerne wollte. Und das führt dann zu der Unterhaltung wegen dem, was Würm gesagt hat, dass da Flussbetrug ist, was sonst? Chris lachte. Das Leben ist Betrug, weißt du das? Ich meine, du brauchst dich doch nur uns anzusehen. Und in, in dem Kontext, wie dann diese, diese Geschichte eingeflochten wird, schon wieder zu einer pseudophilosophischen Diskussion, das fand ich dann schon wieder hübsch. Also die finde ich eher verzeihlich ich als die erste.
3: Ich finde die Geschichte ziemlich überflüssig, aber ich glaube, in der Unterhaltung hinterher ist dann auch das Zitat, du musst deine Vorstellungskraft benutzen, sagte Chris geduldig. Nein, muss ich nicht. Er muss seine Vorstellungskraft benutzen. Er hat sich die Scheißgeschichte ausgedacht.
2: Ja, genau.
1: Also im Gegensatz zur ersten Geschichte wirkt die hier nicht so wie ein Fremdkörper. Und es wird viel gekotzt. Das hat auch seine Vorteile.
2: Naja, und jetzt ist halt die Frage, warum? Also habt ihr eine Erklärung, was die Scheiße soll?
3: Ich tippe
0: darauf, die Geschichte lag irgendwo rum und King wollte sie unterbringen.
3: Also Entweder er wurde nach Zahlen bezahlt oder, ja, ich wie gesagt, ich, ich finde sie überflüssig von, und Aber um sie als Vorwand zu seiner Unterhaltung zu nehmen, hätte man auch irgendwas anderes, was Kürzeres, was weniger Störendes nehmen können. Ich weiß es nicht.
2: Aber ihr würdet jetzt nicht unbedingt dem King in Ego-Trip unterstellen, dass er ja unbedingt einen Insider-Gag einbauen wollte, den keiner versteht.
1: Nee,
0: das glaube ich nicht. Könnte ich mir vorstellen, aber es lässt sich dann halt auch nicht überprüfen, wenn es niemand versteht. Und Deswegen finde ich die Spekulation darüber äh, unsinnig. Okay.
2: Jo, äh, habt ihr sonst in der allgemeinen Besprechung erstmal noch irgendwas, was ihr sagen wollt? Ansonsten... Ich habe nichts
0: mehr zu sagen.
2: Dann würde ich nämlich erstmal kurz zur Symbolik überleiten. Das ist auch diesmal nur ganz kurz. Äh, ja, wieso ist diese Geschichte unter Herbst gelabelt? Wir haben hier natürlich diese ganze Ende-der-Kindheit-Thematik, äh, Dinge, die langsam auslaufen, die sich langsam ausschleichen, äh, sich verabschieden müssen von alten Vorstellungen, alten Werten, alten Freunden. Aber eben auch ähm, in Kombination mit dieser, mit dieser Weiche, dass das Bewusstwerden des Todes uns wachsen lässt. Aber natürlich auch die Leiche als Symbol des Zurückgelassenen. Im Sinne von eines Lebensabschnitts von Freunden und so weiter. Aber eben auch, dass man, ja, die Kindlichkeit in sich töten muss, um sich weiterzuentwickeln. Ja,
1: ja dazu passt ja auch der, der Untertitel äh, der Originalgeschichte The Body Fall from Innocence das Fall äh, nicht nur als Herbst, sondern halt auch als, ähm, ja, als Ende der Unschuld.
2: Ja, ähm, habt ihr noch sonst irgendwelche Ergänzungen zur Symbolik?
3: Natürlich nicht. Ja? nee ich, ich auch nicht. Okay.
2: Fandet ihr denn, also ich fand hier die Herbstthematik doch eher akzeptabel als bei Musterschüler und auch eher akzeptabel als bei, bei der Frühlingsgeschichte. Seht ihr das genauso oder findet ihr es hier genauso schwachsinnig?
0: Ich finde, Herbst kann man nehmen. Sommer hätte ich aber passender gefunden. Mhm. Naja, es
1: ist Spätsommer, es geht schon.
3: Ich sehe das ähnlich, also haben im Englischen diese Doppeldeutigkeit von Fall. Ähm, deutsche Titel ist Herbstsonne. Das ja, weiß nicht, ob das jetzt so unbedingt reinpassen würde, weil es spielt ja doch in einem ziemlich heißen Sommer. Und gut, der Herbst als, als Ende von irgendwas als Übergang mh, halte ich für plausibel, aber jetzt drängt sich nicht unbedingt auf.
2: Okay, dann würde ich sagen, reden wir kurz über die Quervorweise, wenn ihr nichts zu ergänzen habt. Ähm, das ist bei mir einerseits, es wird der Satz gesagt, sie werden uns schon nicht in das Gefängnis Schorscheng-Dings da schicken, also das ist eben dieses Gefängnis aus den Verurteilten. Er referenziert hier also wieder auf sein eigenes Buch. Das hatten wir ja schon bei den Verurteilten eben. Und Musterschüler, dass die miteinander in Verbindung stehen. Und hier jetzt eben auch wieder. Und diese besagte Drehszene, die wir völlig übertrieben fanden, die kommt mehr oder weniger 1 zu 1 in S wieder vor und wird komplett recycelt.
1: Natürlich ähm, spielt die Geschichte in Castle Rock. Das heißt, sie ist auch ähm Chronologisch gesehen, glaube ich, der Anfangspunkt der Castle Rock-Geschichten, noch bevor äh, das Attentat und Kujo. Und wie schon gesagt, wir werden Ace Merrill noch häufiger begegnen, ähm, in der Erzählung Nona zum Beispiel. Ähm, er wird auch in Shawshank landen irgendwann. Ähm, in einer kleinen Stadt ist natürlich das die große Finale des Castle Rock-Zyklus, da ist er auch dabei. Aber auch in Geschichten wie zum Beispiel Zeitraffer taucht er auf. Also der wird uns noch eine
0: Zeit lang begleiten. Ja, und Kujo wird auch noch mal erwähnt. Äh, nämlich, dass äh, dieser Hund von dem äh, Deponiewärter Milo damals äh, ein sehr bekannter Hund war äh, und dann abgelöst wurde, dass Kujo das dann später den jeder kannte und nicht mehr den anderen.
1: Um, Vern taucht auch noch in einer zukünftigen Geschichte auf. Der ähm, erscheint in Nona.
2: Naja, und ansonsten haben wir halt hier wieder die üblichen äh, Sachen, die er überall hat. Äh, die Alge-Väter und komische Väter generell, Sozialkritik äh, und unfähige Mütter überall. Dann, wenn ihr keine weiteren Querverweise habt, würde ich noch kurz über die Verwertungen reden. Und an der Stelle möchte ich natürlich wieder auf die wunderschöne Family Guy-Version äh, hinweisen. Das war Episode 15 aus der siebten Staffel. Ähm, ja, äh, finde ich, ist der bessere Film. <lacht> Und ihr könnt ja sicherlich zum Film noch kurz was sagen.
1: Ähm, der Film von Rob Reiner aus dem Jahr 86, ähm, ich gebe recht, Family Guy ist eine coole Version, aber ich mag den Film auch. Also ich glaube, der Film, ähm, ich habe ihn vor kurzem auch nochmal geguckt, hat sich sogar besser gehalten als äh, die Erzählung. Und äh, <lacht> Jetzt lacht nicht, ähm, auch die Kurzgeschichte Hurenstadt war geplant für eine Verfilmung. Das ist dann aber zum Glück auf Eis gelegt worden.
2: Es also hätte ein zweiter werden können.
1: Wer braucht, es gibt einen zweiten man. <lacht> ja, das also stimmt.
2: <lacht>
1: ja, und ansonsten gibt es die deutschen und englischen Hörbücher. Und ähm, die Geschichte erschien auch in den USA in der Reihe Penguin, Penguin Readers als Englisch-Lernbuch. In einer verkürzten Form mit, mit einfacheren Wörtern. Und sie wird in einem bayerischen Schulbuch für die 8. Klasse in einem Auszug nachgedruckt.
3: Und ja, also wenn ihr euch die Geschichte wirklich antun wollt, jetzt für unsere Zuhörer, ähm, das Hörbuch ist also so gelesen, dass es wirklich erträglich ist. Also deutlich besser als jetzt das Buch, fand ich. Okay. Also der, der Sprecher ist ja auch Joachim Kerzel, der liest irgendwie sehr enthusiastisch und gibt sich da Mühe zu retten, was zu retten ist.
2: Habt ihr hier irgendwelche sprachlichen Kuriositäten gefunden in der Kinofon? Inwieweit? Naja, meistens ist ja irgendwelche Späße noch mit der Übersetzung oder sowas.
3: Äh, nicht wesentlich. Irgendwo, also mit mir ist eine Sache aufgefallen, irgendwo... Die, die Jungs werden ja am Ende der Geschichte von, ihren, von, äh, von den großen Typen verprügelt. Und bei einem heißt es, er wird mit, einem Stück Brenn, äh, mit, mit dem Ofenrohr verprügelt. Ist aber in Wirklichkeit ein Stück Brennholz, so ein Holzscheit. Ja. Ansonsten äh, zumindest nicht so, dass ich es mir notiert hätte.
1: okay Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, ist ähm, bei Teddy Ducamp, dass da der Name in der deutschen Übersetzung ein zusätzliches S bekommen hat hinten dran, aber naja, das okay. ist halt so.
2: Gut, äh, habt ihr denn noch Zitate? Ich weiß, Jonas, brauche ich gar nicht fragen. Mit Jan, wie sieht's bei dir aus?
3: Ich habe tatsächlich einige aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob wir die alle jetzt hier bringen, aber die. Mach
2: ich, mach ruhig. Ich mach fand ich.
3: wirklich, wirklich ein paar schöne Zitate dabei. Hm war einmal aus, aus der Hurenstadt. Liebe mag göttlich sein, wie die Dichter sagen, aber Sex ist Boso der Clown, der als Springteufel an einer Feder herumhüpft. Wie kann eine Frau einen irrigierten Penis ansehen, ohne wilde Lachanfälle zu bekommen?
2: Ja, das ist schön. Ja, dann habe ich noch eins. Und ich glaube, dass früher oder später jeder einmal diese Dunkelheit herausfordern will. Trotz des zerbrechlichen Körpers, in den irgendein Witzbold von Gott uns Menschen gesteckt hat.
3: Das hatte ich auch. Zusammen mit der Vorgeschichte, mit Evil Knievel. Aber das ist so die, die Quintessenz, genau.
2: Flo, hast du auch noch eins?
3: Selbstverständlich nicht.
2: Okay, dann Jan, du sagtest, du hättest noch ein paar mehr?
3: Nee, du, du hast es vorweggenommen.
2: Ach so. dann hätte ich noch Und ein letztes. Die anderen,
3: die anderen hatte ich zwischendurch schon eingeflochten. Ne, das waren so. die, die ich mir rausgeschrieben hatte. Ja.
2: Okay, dann habe ich noch ein letztes. Es sind immer die Freunde. Sie klammern sich an deine Beine, als müssten sie ertrinken. Du kannst sie nicht retten. Du kannst nur mit ihm zusammen ersaufen. Gut, und mit diesen versöhnlichen und menschenfreundlichen Worten möchte ich euch um eure Bewertung für diese Geschichte bitten. das
0: Ja, ich fand es eine sehr untypische King-Geschichte, weil wieder nichts Übernatürliches Ja, es war halt irgendwie eine Jugend... Ja, eine Geschichte... Es war wie eine Geschichte für Jugendliche. so Jugendbuchartig und sehr langatmig. und Nee, richtig antworten konnte ich mich nicht. Ich gebe sechs Punkte.
2: Mhm, Ja.
3: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was finden die Leute an der Geschichte so toll? Wenn man mal so hinterher googelt, ein paar Rezensionen oder Meinungen und viele waren sehr begeistert und ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Ich fand es, wie gesagt, langatmig. Vielleicht muss man wirklich in den frühen 60ern in Maine mal Kind gewesen sein, um das, um sich da wiederzufinden. Die Sprache ist wohl auch sehr charakteristisch. Es gibt so ein paar Ausdrücke, die auch Amerikaner nicht so geläufig sind, die vielleicht die Jugendlichen in der Zeit mal benutzt haben. Aber mich hat es nicht angesprochen, wegen ein paar coole Zitate. Ich bin jetzt bei drei Punkten.
2: Okay, Flo?
1: Ja, ich habe mich zurückerinnert gefühlt an meine Kindheit in Maine in den 60ern. Ich mag die Geschichte. Ähm, sie ist nicht so gut, wie ich es in Erinnerung hatte. Aber äh, ich mag sie trotzdem. Und ja, ohne lange Rede, ich gebe 15 Punkte.
2: Flo, du, ich, du bist raus. Wir machen das jetzt wie in der Weisheit. Du bist gekündigt. Okay, ciao. Gut, ähm, da ja jede weitere Diskussion hier sicher überlegt, man kann ja mit diesen Leuten nicht vernünftig reden. Ähm, wie gesagt, also mir war es zu langatmig. Ich fand die, die äh, Sozialkritik ganz nett und die Gespräche zwischen Chris und Gordon ganz hübsch. Aber die Geschichte an sich hat mir eigentlich überhaupt nichts gegeben. Deswegen bleiben wir vier von 19 Punkten. So. Und wenn ihr keine Ergänzungen habt, würde ich sagen, haben wir es Eine gedacht.
3: kleine vielleicht. Ja. Vielleicht noch. Kleine vielleicht noch zur Widmung. Gewidmet ist diese Geschichte George McLeod. Das ist wohl ein, jemand, den King aus seiner Kindheit kennt. Und er hat später Vorwürfe erhoben, dass King diese Geschichte von ihm plagiiert hätte. Ähm dann auch ein Gerichtsverfahren.
2: nicht dass mir die Scheiße
3: jemals geklaut hat. Äh. Ja, es ist, äh, man steckt nicht drin. Also, McLauter hat ihn wohl verklagt, seitdem ist die Freundschaft auch den Bach runtergegangen. Und, ich. ja, also, trotzdem ja, ähm, ist sie ihm halt gewidmet.
1: Er wollte wohl auch seinen Namen auf dem Film sehen oder im Abspann lesen. Und als sich Kinder geweigert hat, ist es dann komplett den Bach runtergegangen. Ähm, hm. Aber ganz ja. ehrlich, das Konzept. Kinder suchen eine Leiche. Naja, ob das so, so eine wichtige Idee ist, keine Ahnung.
3: Also der, der ja, es taucht wohl in so einer nicht autorisierten Stephen King Biografie auf dieser Episode. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Ich weiß nicht, wer George McLeod ist, ob der sonst noch was geschrieben hat.
0: Hm. Ist er mit Connor McLeod verwandt? Vom Clan der McLeods? Nicht mehr, weil es nur einen geben kann. Okay.
2: Na gut, ähm, dann würde ich sagen, beenden wir das Elend an der Stelle. Und ja, wie gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge erst wieder. Die wird dann auch dieses ganze Jahreszeitenspiel beenden. Da reden wir dann wieder mit dem Jan über Atemtechnik. Das ist dann die Wintergeschichte. Und ja, wir hören uns. Wenn ihr nicht nur hören wollt, sondern auch mitmachen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Wir würden uns freuen. Ihr könnt einfach auf unsere Seite gucken. Da findet ihr die Leseliste. Und auf dieser Leseliste könnt ihr alles äh, nehmen, wenn ihr wollt, was noch nicht durchgestrichen ist. Selbst wenn es durchgestrichen ist und ihr da Lust drauf habt oder schon vergeben ist, dann äh, sagt uns einfach Bescheid. Dann senden wir einfach zu dritt zu vier, zu fünf, zu wie auch immer. Und ihr braucht eigentlich nichts weiter. Wenn ihr wollt, können wir euch auch die Bücher dazu geben. Ihr braucht bloß irgendwas, wo ihr in ein Mikrofon reden könnt und Skype oder Teamspeak. Teamspeak ist uns lieber, weil es etwas einfacher ist technisch. Aber wenn ihr mit der Technik irgendwelche Hilfe braucht, dann könnt ihr uns da auch Bescheid sagen und wir sehen mal, was ich machen lässt. Kontaktieren könnt ihr uns wie immer über Twitter ganz normal oder als Audiokommentar oder per E-Mail. Aber auf Twitter sind wir auf jeden Fall für euch direkt greifbar und am schnellsten zu so erreichen.
3: Genau, und die schlimmste Geschichte haben wir heute besprochen. Von jetzt ab geht's nur noch gleich auf.
2: Zumindest für diese Sammlung, was aber bei der vorletzten Geschichte auch nicht unbedingt so die Kunst ist.
1: Und, und seid gespannt, wer mich in der nächsten Folge ersetzen wird und Dela da dann in den Wahnsinn treibt.
2: <lacht> das Problem ist, Flo hat so viele Klone. Ich kann sie nicht alle töten. Gut, ähm, ich danke du. euch allen fürs Zuhören. Lasst euch gut gehen, macht euch eine schöne Zeit, äh, genießt den Sommer, solange ihr ihn noch habt und lasst euch gut gehen. Werdet keine Wasserleichen und lasst euch nicht vom Zug überfahren. Ciao.
0: Tschüss. Ciao. Ja.
3: Tschüss.